3. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à notre premier épisode du podcast. Bienvenue, Cédric. Bienvenue, Nick. Ça va? Ben, ça va très bien. <rire> Puis, sais-tu quoi? Ça va aller encore mieux quand je vais prendre ma gorgée de lait. Ah ben, moi aussi. Que je te souhaite de prendre aussi. <rire> Avec plaisir. Ah, Rien de bon. mieux qu'un bon verre de lait pour débuter une bonne discussion. Un bon 3%. Ah, 3,25 c'est 3... Oh, tabarouette. Ah, on va les prendre toutes, mais pour aujourd'hui, c'est 3,25. Oh, on va commencer fort. Ah, fait que mets-nous en contexte. Alors là, premièrement, euh, bien sûr, comme vous avez pu voir, euh, vous avez sûrement déjà lu le titre de notre podcast. Euh, dans le fond, ça va être une mini-série euh, du nom Lait Société. Alors bien sûr, on va parler du lait euh, et son impact euh, surtout dans la société québécoise que le lait a dans nos frigos. En euh, fait, ce qu'on veut vraiment, c'est montrer à tout le monde pourquoi le lait a encore sa place. Exactement. J'aurais pas mieux dit ça. Puis on parle surtout du lait liquide provenant des vaches. Alors, c'est important de dire que oui, le fromage, euh, la crème Tous glacée, les produits laitiers, il y en a plusieurs. Produits, euh, ils ont une importance dans nos... Non, on les a toutes. On les a toutes. On a, on a même un gâteau à crème glacée. Même... Oui, exactement. Alors, tu sais, c'est pas qu'on les aime pas et c'est aucune discrimination. Exactement. C'est juste que le contexte de notre série est vraiment sur le lait liquide et, sur, et surtout sur le lait provenant des vaches. Donc, pas le lait des chèvres euh, ou d'autres mammifères. Ah, rendu là, il y en a plusieurs. Oui, parce qu'on aurait... aurait ce serait plus ah, une mini-série, mettons. Oui, on aurait trois saisons avec je ne sais pas combien d'épisodes. On, on va se laisser avec le lait de vache. Euh, et bien sûr, euh, on va parler un peu de nous euh, en termes... Euh, on n'a aucun lien avec les producteurs de lait. On est, le seul lien qu'on a, c'est en tant que consommateur, donc comme la plupart des, des personnes qui vont nous écouter. Oui, mais pas comme la plupart, parce que nous, on en achète en, dans des quantités phénoménales. Industrielles. Euh, ouais. Alors, dans le fond, c est, c est, je dirais que c'est la seule différence qu'on a avec les consommateurs. Euh, mais à part de ça, c'est vraiment... Des euh, super consommateurs, en fait. Des ultra consommateurs. Exactement. Euh, et dans ce cas-là, c'est vraiment notre but principal et tout simplement par l'amour du lait. Euh, ah, ouais. Informer ah, les ouais. autres et partager notre amour. J'aime assez que... ça pour en prendre un autre gorgé. <rire> c'est vraiment ça, notre but principal, c'est de, de donner euh, une, une, un peu d'informations, je dirais, ce serait la meilleure manière d'expliquer ça. Reformuler l'importance en 2021. Du lait. Alors, premièrement, on va commencer par dire, parler une petite description de qu'est-ce que le lait en général. Alors, le lait, ben, c'est premièrement un liquide blanchâtre avec des nuances principalement jaunâtres aussi. Alors, c'est blanc, des fois un petit peu jaune, dépendamment du pourcentage non, que tu as. Ça doit être très subtil. Puis, c'est un peu visqueux. C'est pas un liquide euh, clair ouais, comme, comme, comme l'eau. C'est pas comme de l'eau. Euh, puis, ça provient principalement et 100% du temps euh, des mammifères, des glandes mammaires, des mammifères mmh. femelles. Euh, c'est principalement euh, pour les jeunes mammifères. Euh, fait intéressant que je ne savais pas. Euh, le lait, le pH du lait est environ ou entre 6,4 et 6,8. En d'autres mots, c'est légèrement acide. C'est pas loin de l'eau, mais quand même, c'est un petit peu plus acide. Exactement. C'est ça, ça m'a okay. un petit peu euh, déstabilisé quand j'ai appris mmh. ça. Je pensais que c'était plus basique. Fait Alors, que, euh, pour faire attention à nos dents, mais je dis ça, mais c'est pas très vrai, c'est très proche oh, de l'eau. Oui, c'est très négligeable, en d'autres mots. Euh, alors, c'était juste pour se donner une, une description, qu'on soit tous à la même longueur d'onde du lait. Mm -hmm. D'après moi, là, je dirais ça, mais le lait s'est bu depuis longtemps. Euh, ben, exactement. Ben, oui, oui, euh, j'ai fait ma petite recherche là-dessus. Puis, euh, dans le fond, le lait, euh, le lait des vaches, surtout qu'on parle là-dedans, s'est euh, estimé, euh, dans le fond, hypothétisé, je dirais le mot, 
que la consommation du lait provenant des vaches, euh, des humains, alors les humains qui consomment le lait, euh, ben, ça aurait commencé durant la période néolithique pré-céramique. Et même... Attends, pour... oh. ça, ça vient de quelle année, ça? Oh, ça, ça vient... Je, je, okay. connais, pas, je connais le lait, mais pas ça. <rire> pas le néolithique pré-céramique? Euh, oui, ça, cette affaire-là. Ben, dans le fond, cette période-là, c'est une période qui provient de... 9500 ans à 7000 ans avant Jésus-Christ. Alors, ça fait longtemps. Hey boy, okay, ouais, ça, ça fait un bout. Là, ça va 10 000 ans et moins là, environ qu'on ouais, prend okay. du lait. Euh, c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau, mais par contre, la consommation... on a eu des preuves ou des, des preuves qui sont assez, euh, je dirais, convaincantes que la consommation du lait provenant de mm -hmm. vaches, de chèvres, de... vers les enfants, alors des jeunes enfants, c'est humain, mm -hmm. euh, ça serait de l'âge de fer. Alors, l'âge de fer, ça, je vais te le dire tout de suite, ouais. c'est 1100 à 800 avant Jésus-Christ. Ouais, Alors là, on parle de 3000 ans, là, 3000 ans de consommation de lait, ouais. de vaches, okay. euh, depuis, le, dans l'humanité. Ouais. Euh, puis C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Puis même, euh, aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, il y avait euh, des emplois qui étaient reliés avec le, le lait, des emplois des classiques, comme mettons celui du livreur laitier. Ah oh oui, oh oui, ça c'est un bon, le livreur laitier. Là. Oh, ouais. Ça, j'en ai parlé à plusieurs gens, mais je vais le redire, livreur laitier, je trouve tellement c'est un, une belle job. Ah oh, ouais, à ce point-là? Oui, parce que ben ça, c'est mon biais personnel, parce que j'adore le lait à ce point. Mais le lait, comme on dit dans les annonces au Québec, c'est une source de réconfort. Mm -hmm. Puis moi, je me dis, si tu es livreur de lait, tu livres du réconfort, du bonheur aux gens. Fait que là, tu sais, ton gars qui te livre, la personne qui te livre ton colis Amazon, t'amènes du plaisir, tu reçois ton paquet, oh oui. mais là imagine c'est du lait, oh my du God. lait là dans le temps, là, il adorait ça, puis on adore ça encore aujourd'hui, mais oui, tu sais il y a quelqu'un en personne, tu vas pas au magasin de l'acheter, il y a quelqu'un qui te livre le lait, ben c'est ça, puis tu sais le plus beau là-dedans c'est que tu apprends à connaître le monde, un peu comme la personne qui te livre ton journal dans le temps, oh oui. ben tu sais ton journal il peut être lancé, mais le lait tu le lances pas, tu le déposes non, tu à la porte, tu cognes à la porte, tu dis bonjour, comment ça va la famille, moi je trouve ça tellement c'est ah, un bel emploi que moi j'aime. Peut-être ça ne paye pas énormément, mais juste, c'est un bel emploi. Puis une belle réputation, je suis pas mal ça. En tout cas, petite parenthèse. Mais, mais, mais cet emploi-là, malheureusement, il n'est pas disponible. Ouais. Dans les années 80, il a commencé à avoir un grand déclin, ouais. euh, malheureusement, mais moi je crois qu'il y a eu des... La, des... Le seul vestige qu'on a encore, c'est les belles bouteilles de vitres de lait. Ah oui. On les voit plus. On les voit plus, on les voit plus souvent, mais j'en ai vu encore. J'en ai acheté et j'en possède. Des oh, bouteilles wow, de okay, vitres pour mettre mon lait. Oh, et j'en possède. Puis il y a une laiterie, je me souviens, c'est quoi le nom? Il y a une laiterie que j'ai vue qui vend encore son lait en bouteille. C'est une consigne, comme okay. les canettes, tout ça. Mais ils vendent encore en bouteille de verre. Et ça, j'ai été impressionné. C'est un, un classique. Ouais. Puis je pense que ça, c'est quelque chose, une tradition qui devrait rester. Ah, J'aimerais euh... ça que ça revienne. Je comprends le contexte. Ça n'a pas, ça a pas sa, place, ça a sa place. Ça n'a pas sa place. Mais, en tout cas. Ben, c'est sûr que ça n'a plus sa place, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, euh, on, on consomme moins de lait pour autant. Là. Même tout au contraire, on en consomme. Il y a tout le temps une augmentation de lait. Euh, selon l'organisme lait.org, où j'ai pris les données que je vais vous donner euh, présentement, euh, ah, là, en ce moment, on est en, dans, en COVID. On espère, on va être sûrement proche de la fin. On va se ouais. faire vacciner. Ben, notre vaccin, en théorie, on prend notre rendez-vous le 14. Nous autres, on est dans tranche de, dans tranche de 18 à 24. C'est le 14 mai. Fait on va voir. 14 mai on 2021, on espère on que ça se Peut-être qu'on va pouvoir boire du lait en gang oh. dans pas long. Hey. Oh my God. Puis des là. shots de crème. Là. Ah, ah, ça, il va en avoir. Ouf. 
mais ça, ce serait vraiment le fun, mais euh, ça, c'est une parenthèse. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais en ce moment, la consommation, ou je dirais plus la production de lait, euh, j'ai pris la production en janvier 2021, est de 295 millions de litres par mois. Mm -hmm. Alors ça, c'est une grande quantité de lait euh, que chaque... que ben, Je dirais l'ensemble des fermes québécoises, des fermes laitières, produit pour les consommateurs québécois et québécoises. Mmh. Puis ça, t'as-tu des données par rapport à si ça augmente, c'est une ben, avec la COVID, Avec la COVID, j'ai été capable de voir c'est quoi. J'ai fait deux comparaisons. Une comparaison, euh, parce que moi, j'ai comparé à il y a trois ans, donc en 2019. Ouais, euh, 2018-2019. Il n'y avait pas de COVID dans le temps. Puis j'ai fait une comparaison, le même, la même longueur de distance, mais avant la COVID, puis avant le, encore plus avant. Euh, okay. Dans le fond, là, on parlait de, en ce moment, c'est 295 millions de litres, euh, mais avant la COVID, c'était 281 millions. Mm -hmm. Alors, dans le fond, euh, il y a eu une augmentation totale de, du début de la COVID à maintenant de 14 millions de mm -hmm. litres. Donc, il y a une augmentation quand même constante, mais par contre, euh, elle diminue. Euh, en 2017, on avait 259 millions de litres comparé à 281 avant la COVID. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que dans la même période de temps, on avait 22 millions de litres qui ont augmenté okay. avant ouais, la COVID. Même. Et pendant la COVID, on a juste eu 14 millions. Proche de la moitié. Il y a une augmentation qui continue, mais l'augmentation en tant que diminue. À ralenti. Ouais. Euh, ça, ça, serait... Mais ça serait quelque chose qui serait intéressant à savoir, en fait. c'est Moi, la donnée que j'avais pris, ça date de 2014. Là. Mais c'est qu'on avait, tu vois, on avait 67. Parce qu'en fait, ça, c'est des données de production. Mm -hmm. Fait que là, si on se questionne à dire, parce que je me dis toujours que peut-être la production continue d'augmenter parce qu'on a de plus en plus de vaches, il y a toujours la reproduction, oui. tout ça, mais peut-être que la consommation en tant que telle réduit. Moi, ça serait mon inquiétude si c'est le cas, parce que je veux que tout le monde continue à boire du ouais, lait. Mais euh, c'est ça, c'est à se questionner, peut-être qu'on continue à produire. Moi, tu vois, la dernière donnée que j'avais, c'est 77 litres par année par personne qui était qui était consommé. C'est beaucoup, ça. En... Ben, c'est relatif. Ça dépend, parce que si tu prends que tout le monde consomme 77 litres, t'inclus les gens qui en boivent pas, tout ça, ah, c'est okay, quand, ouais, ouais. quand même bien. Okay. À, à ben, quoi mettons, dire, toi et moi, toi puis moi, moi on, on ferait plus on, que ça. Là. On dépasse le chiffre ah, oui. complètement. Okay. Mais c'est ça, c'est ouais, en 2014. C'est sûr, il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Conditions, euh, facteurs... Mais il y a plus... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs diètes. Qui, là, on entend beaucoup parler de véganisme, les, les, les véganes, mm -hmm. qui ne boivent pas de lait. Euh, là, je dis juste cette catégorie-là, mais il y en a probablement plusieurs que ouais, je ne connais oui. pas. Les... Mais de toute façon, en fait, le point, c'est qu'il y, y a des trends qui font que affecte... la consommation de lait est affectée. Okay. Ça serait intéressant de savoir à quel point ça l'a affecté. Parce que j'ai l'impression qu'avec la COVID, les gens ont peut-être moins consommé, encore une fois, j'en ai ben, aucune idée. Ils avaient peut-être moins de réconfort aussi. Hein? Tu sais, des fois, le stress, à faire de même, parce que le lait, ça donne du réconfort, ah. mais on voit mais aussi le niveau de stress augmenter avec le COVID. Ouais. Et la quantité de lait aussi a augmenté, a diminué. Mm -hmm. Mais la vitesse de la compte, ouais. ouais, peut-être que c'est un facteur. Hein? Peut-être. Encore là, je ne ouais, que... pourrais pas faire un lien direct, moi, mais quand je vais proposer. Moi, quand ça ne va pas, là, un une de... bonne gorgée de lait comme je vais faire. Des fois, du lait chaud, ça fait du bien. Ça fait du bien. Un un peu réchauffé. Ça aide à dormir. Ouais, ça aide. Ouais. Mais moi, j'aurais deux théories qui pourraient expliquer peut-être une baisse d'augmentation de, de production. Euh... Une baisse d'augmentation de production. Oui. Euh, écoutez bien comme il faut okay. parce que là... Euh... Ben, la première, c'est un, un motif politique surtout. Alors, je dirais, la, la guerre économique entre les États-Unis et le Canada, mm -hmm. euh, je sais ouais, qu'à un moment donné, la production ben, de lait était dans le collimateur des, euh, du gouvernement américain. Oui, en fait, ça vient de, du USMCA, comme il est appelé en anglais, là. C'est l'accord de libre-échange 
Canada, États-Unis, Mexique, okay. qui a été, en fait, qui est venu redéfinir l'accord de libre-échange qui existait déjà. Mais le gros enjeu, en tout cas, que moi j'ai entendu parler d'eux, c'est euh, le lait, parce que là, on a permis, dans cet accord-là, aux producteurs laitiers américains de s'incruster dans notre marché, qui est protégé d'ailleurs par les quotas. Mm -hmm. Mais ça, on ne s'avancera pas énormément là-dedans parce qu'on n'est juste... pas des connaisseurs. Ouais, on n'est pas des connaisseurs mais politiques, mais on trouve ça dommage, je pense. Ouais, on, aime, même... on aime le lait québécois, ouais, c'est je ça, pense que c'est bon lait frais. C'est une fierté, c'est historique. On a une qualité qu'on qu connaît, mm -hmm. mais tu sais, il y a des gros débats justement parce que, y a, notamment, je pense que c'est au Wisconsin, est-ce que je connaissent en dernier. Là. Encore là, c'est juste, ont... on, on dit ce qu'on connaît, ouais, mais on n'est pas des experts J'y vais du souvenir, mm -hmm. mais il y a des grosses, grosses fermes, beaucoup plus grosses en, en échelle de production qu'aux États-Unis, au Wisconsin, qu'au Québec. Fait que là, en ouvrant la porte au marché québécois, on s'expose peut-être à de la compétition indésirée, mais encore une fois, il y a plusieurs théories économiques possible. Est-ce que ça, ça peut être bénéfique un jour? On, 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 on va le savoir dans le futur, mais on ne s'embarquera pas là-dedans. Mmh. Là, mais on voit qu'on ouvre à des producteurs qui ont des volumes de production beaucoup plus élevés qu'ici. fait que c'est clairement, il y a eu un impact. Okay. Puis il va y avoir un enjeu dans les années qui viennent. C'est ça. Puis un enjeu politique et économique. Mmh. Euh, à quel point ça va affecter? Nous autres, on n'est pas des économistes, bien sûr. Mais tu sais, je pense qu'on a chacun notre opinion, moi et Nick. Oh, ça reste des opinions. Mais c'est des opinions. Encore là, on n'a pas toutes les connaissances pour pouvoir faire une opinion qui est euh, précise, puis qui, euh, qui est bonne nécessairement, puis qui, qui représente ce qu'on veut faire. Mais encore là, même la, la guerre économique, c'est avec un des impacts possibles aussi. Il mmh. euh, faut pas oublier qu'en 2019, euh, le lait a été retiré. Euh, du guide alimentaire canadien mmh. comme mmh. un des groupes alimentaires principaux. Personnellement, très en désaccord. Ah, moi, en tu vois, fort désaccord. Tu vois, je suis pas en accord, mais je suis pas en désaccord. Je vois, je vois Il y a sûrement des raisons derrière, okay. mais en tant qu'amoureux de lait, directement, je dis, je suis pas d'accord. Je pense que le lait a quand même ses bénéfices. Il y a des protéines, il y a, un, il y a des bons gras. Il y a des vitamines, la vitamine D qui rend le monde heureux. La vitamine D, l'hiver, on en a besoin quand il n'y a pas de soleil. Mais c'est ça. Je... Puis c'est une source de réconfort. C'est une source de réconfort. C'est du questionnable, je pense pas. Mais là, je m'avance peut-être un peu trop. Mais de toute façon, c'est ça. Moi, dans le guide alimentaire, je trouve ça, je trouve ça dommage qu'il l'ait enlevé. Puis ça, c'est clairement, je vois un impact. Un, un, un impact négatif, négatif sur, sur la, la production. En, ben, la consommation, surtout. OK. Mais ben, ça. Moi, regarde, je, je vais donner mon grain de sel. Euh, moi, je crois que euh, ceux qui aiment le lait, ils vont consommer parce qu'ils ne l'aiment pas, parce qu'un guide en leur effet. dit de l'aimer. Moi, j'aime le lait, je vais continuer à en consommer. Ben, Mais si, mettons, le gouvernement ouais. il me dit Ah, oh, ben, c'est pas nécessaire finalement. Moi, ça ne me dérange pas. Même si c'était nécessaire à, au début pour avoir une alimentation saine, j'en aurais pris quand même. Ouais, alors, effectivement, effectivement. Je pense que ça a juste sauté. Pas, quand j'y pense, je me souviens pas la dernière fois j'ai regardé le guide alimentaire euh, pour primaire, me fier. Primaire, ouais. pendant un jeu éducatif. Ouais. Mais tu sais, je me souviens pas la dernière fois que j'ai regardé pour baser ma diète, mon alimentation ouais, là-dessus. On en sait ta... à peu près ce qui est raisonnable, puis le lait, ben, ça en faisait partie intégrante. Tu regardes le guide alimentaire, je pense que c'est plus les nutritionnistes qui vont regarder ça. Puis même là, le lait a ses avantages, je crois. Ça serait à eux, il faudrait demander. Ouais, c'est ça. Pis... Mais même à ça, j'aurais tendance à peut-être croire qu'il y a différentes opinions. Différentes ouais, opinions je crois que c'est... Pour le guide alimentaire, je crois que c'est peut-être politique aussi. C'est peut-être un motif politique. Non, on sait Mais pas, encore fait. là... On le sait pas. Ouais. On fait juste donner notre grain de sel, bien sûr. Il euh, n'y rien de, de, de très négatif là-dedans. Et bien sûr, juste pour, euh, je dirais, pas mal euh, 
conclure, on préparait des formats principaux du mm -hmm. lait qui sont utilisés euh, dans notre société, qu'on retrouve bien sûr dans notre frigo. Ouais, euh, mais... On a bien sûr le classique carton de lait. Ben, euh... Le classique, lequel est classique? On ne sait pas. Parce qu'il y a les sacs. Les oh, sacs, c'est classique au Québec. C'est classique au Québec parce que, ben, au Québec, en Ontario, possiblement d'autres, mais Québec-Ontario, c'est les plus fréquents. Oui. Mais des Américains, eux autres, tu, oh, leur parles, tu leur parles d'un sac de lait, tu achètes ton lac, ton lait en sac, complètement, c'est inconnu. Est pas, leur cerveau n'est pas capable de comprendre non. ce que tu viens de leur Non, dire. en fait, c'est spécifique. Mm -hmm. Toi, tu disais que c'est ton préféré, c'est ça? Oui, moi, c'est mon préféré, le sac. Mais tu as aussi le contenu, le contenant en plastique, c'est vraiment juste... Tu sais, un contenant en plastique. Ouais, ça, c'est le... peu... mon préféré. Ah oui? Ouais. Ah ben. ouais, moi, je trouve ça bien pratique parce que si, tu, sais, tu peux l'amener ben, n'importe où. <rire> moi, je fais ça, amener mon contenant de lait. Okay. Moi, je fais ça. J'ose croire que c'est vraiment pas tout le monde. Mais je trouve ça pratique parce que tu peux le refermer, tu peux, tu peux le tourner, tu peux, tu, sais, tu l'échappes. Il oh, n'y ouais, ouais. a rien qui se passe. Ton sac de lait, ton carton de lait, ben, il se referme. Ton carton de lait, il se referme, mais c'est pas hermétique. Puis le sac de lait, ben, je suis pas contre. Mais. Moi, je suis plus un gars de sac de lait. Je trouve juste que le plastique est. Le condensé plastique est plus pratique. Okay. Juste ben, moi, je dirais que, tu vois, je suis pas d'accord avec toi, mais pour les mêmes raisons. Moi, je trouve que le sac de lait, il est plus pratique parce qu'il prend moins d'espace dans le frigo comparé au contenant de lait. Tu pas d'accord avec moi ben, encore? semi, parce que tu sais, tu as, as le contenant, en fait, tu as le contenant de plastique, il faut que tu mettes ton sac. Mais non, dès que tu enlèves le sac du sac de plastique, ben, il prend plus la... Ouais, c'est ça, il la prend, poche il est combine dépla... ensemble. La poche est déplacée, pas doublée, Puis tu as, as plus de lait, mettons que tu achètes un sac avec 3 litres, tu as plus de lait. Ouais. Euh, ben, c'est sûr que si tu achèterais trois contenants en plastique, ben, ça, là, ses avantages, parce que moi, je me souviens, mais... j'achetais des, des contenants de 4 litres en plastique, puis une fois qu'il est ouvert, ben, il est ouvert. Fait que si ton lait reste plus frais parce qu'il est compartimenté en trois sacs, ton 4 oh, litres, ouais. en effet, dans ce point-là, ben, il va rester que... plus frais plus longtemps. Je pense que ça peut dépend être de la vitesse. Ouais, je bois vite. Oh, ouais, ben, je moi aussi, bois moi vite. mes sacs, je les bois vite aussi. Ouais. Alors, ce que j'aime, c'est. Puis j'aime aussi l'effort que tu sais, tu mets ton sac dedans, tu tapes un peu ton affaire pour qu'il rentre dedans. Puis, tu sais, tu coupes. Je sais ah, pas, c'est juste un classique. C'est un plaisir. Puis, frères et sœurs, à la maison, oh, le gros débat. Changer la peine de lait. Changer la peine de lait, puis tu l'as pas ouvert. Tu l'as changé, oh, t'as oui. pas coupé le petit coin. Ouais, ça, un manque de respect. Ça, ouais. Ou quand il n'en reste juste assez. Tu sais, ah, la oui, personne se fait un verre, se fait un verre. On laisse le fond du verre. Le, ah, le fond du sac, là. Débat de société, ça. Ça, c'est des débats de société. Ah, la personne, des, là, qui a son verre, il en prend moitié, là. C'est des gros débats, là. C'est des gros débats. C'est quoi, je pense qu'on va l'arrêter là parce ah, okay. que le prochain gros débat, ah, ouais? c'est quel pourcentage de lait est, pré est ton préféré? Ah, intéressant. Ça, on va le savoir. On va arrêter ça là. Okay. On va le savoir au prochain épisode. Puis, Puis on va parler là, aussi des prochains types, tu sais, en général, là, bien sûr, pas juste de nos favoris, mais de ben tous les ça, autres. On va parce parler de tous les types. Parce que nous autres, là, on a notre préféré. J'ai mon préféré oh, que ouais. je dirais en temps et lieu, mais malgré ça, je pense, puis je pense que tu es d'accord avec moi, je suis de l'opinion que tous les pourcentages ont leur place. Ah oh oui, sans exception. Ouais, moi, j'entends souvent parler, là, le monde qui dit le 0%, le lait écrémé, c'est pas du lait. Hey, ben hey. ça, c'est, je vais te dire, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Pour dire ça. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Ben Est-ce oui. que je sache c'est qui t'écrit lait dessus? Oh, oui, c'est écrit lait, puis ça, vient, ben ça, oui. ça provient d'une vache. Ben oui. Fait que oh, tu sais, oui. puis ça a ses avantages, mais en oh, tout cas, oui. on va arrêter on ça là, on va en ouais. parler une autre fois. Ouais, parce que sinon, on en passera toute la nuit. Ah, je suis du lait, là, je pourrais en, je pourrais en parler toute la journée. <rire>